1: Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa toàn thể hội chúng Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 11 à, Âm lịch năm Mậu Tuất à, Chúng ta lại có duyên để tiếp tục học Kinh Hoa Nghiêm à, Chúng ta đang học à, lễ dở phẩm dạ ma cung kệ tán thứ 20 Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp Trí Lâm Bồ Tát Thừa Oai Lực của Phật quan sát mười phương rồi nói kể rằng sở thủ chẳng thể lấy sở kiến chẳng thể thấy sở văn chẳng thể nghe nhất tâm bất tư nghi hữu lượng và vô lượng cả hai chẳng thể lấy nếu có ai muốn lấy rốt ráo chẳng thể đặng chẳng nên nói mà nói đây là tự khi dối việc mình chẳng thành tựu chẳng khiến chúng vui mừng có người muốn nghe phật vô biên diệu sắc thân tận cả vô số kiếp không thể thuật hết đặng ví như châu như ý hay hiện tất cả màu không màu mà hiện màu chư phật cũng như vậy ở đây Bồ Tát Trí Lâm ngày mới vô đầu là đã nói đến chuyện chuyên môn rồi Sở thủ chẳng thể lấy Chúng ta nghe quen cái từ năng thủ sở thủ rồi đúng không? Năng thủ tức là mình sở thủ tức là đối tượng của mình Đối tượng đó là tùy Mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, mũi chúng ta ngửi, Lưỡi chúng ta nếm, thân chúng ta chút chạm và ý chúng ta duyên pháp trần. Thì tất cả những cái đó mà chúng ta gìn giữ thì gọi là sở thủ. Tức là có ý chúng ta chấp thủ với tất cả những cái duyên, Những cái đối tượng bên ngoài được gọi là sở thủ. Và sâu ở bên trong là cái gì? ngã của mình, ngã của mình là năng thủ hay sở thủ. bây giờ mình chấp có mình thì cái thực mình là cái bị chấp hay là cái người chấp? mình thấy có mình này này là thân mình, rồi cái suy nghĩ là tâm mình. thì cái thân mình là là năng thủ hay là sở thủ? thân mình thuộc về sở thủ chính Đức Phật đã nói trong kinh thân này không phải là mình không phải của mình không phải là tự ngã của mình vậy là tâm mình là sở thủ hay là năng thủ? Lâu nay chúng ta học nhiều quá rồi, đúng không? Đây là chuyện rất là chuyện mâu. Ra chúng ta từ lâu mình nói thân không phải của mình là dễ chấp nhận, đúng không? Như bây giờ tâm này là của mình ha không? Phải của mình Bây giờ nói là cái ngã của mình Ngã này là gì? Là của mình Đúng không? Hay là ngã là mình Tiếc là cái ta mà mình chúng ta đang có Mình ngầm ngầm mình có mình Ngầm ngầm mình có mình đây à? Mình đang ngồi đây nè à. Mình đang nghe, mình đang thấy, mình đang ngửi, mình đang nếm Có nghĩa là mình, đúng không? Nhưng mà phân biệt ra đi Cái con mắt mình đang thấy Nếu mà nói rõ ràng như là con mắt tôi đang thấy Lỗ tai của tôi đang nghe, lỗ mũi của tôi đang nếm Ngửi và lưỡi tôi đang nếm, cái thân của tôi nó xúc chạm Đúng không? Thì chúng ta sẽ thấy được một cái tầng là Là tôi nó khác với con mắt của tôi Đúng chưa? Bây giờ tới cái chuyện là tôi đang suy nghĩ Thì vậy là cái suy nghĩ này là tôi không? Nếu suy nghĩ là tôi thì ai biết cái tôi đang suy nghĩ Thì vẫn còn có cái người biết cái tôi đang suy nghĩ Thì vậy là tôi ngồi đây Có nghĩa là gì? Mình tự khẳng định mình đang ngồi đây Là có mặt tôi ở đây Đúng không? Cái thằng tôi nó đang hiện hữu ở đây thì cái thằng tôi nó đang hiện hữu đây nó là năng thủ hay là nó là sở thủ và nếu như không có thằng tôi này là chúng ta không thấy không biết không nghe không ngửi không nếm đúng không chúng ta phải rất là rõ chuyện này chứ nếu không học đạo không có tới đâu đó. <cười> Tôi đang hiện hữu bây giờ tôi đang hiện thấy tôi đang hiện nghe hiện ngửi hiện nếm bây giờ cho cái thấy nghe ngửi nếm là tôi đi nhưng mà thự, sự thật nó không phải là tôi nó là của tôi mắt tai mũi lưỡi thân này là của tôi thì là ý của tôi hay là là của tôi tôi tăng chấp ngã do có cái ngã này cho nên là tôi tôi thích mặc đồ đẹp <cười> Đúng không? do có cái ngã này cho nên tôi thích ăn ngon, tôi thích ngủ kỹ. Tức là vì cái ngã mà chúng ta làm đủ thứ điều cho nó. Cái ngã nó chưa hẳn là cái thân. Nhưng mà đôi lúc chúng ta ảo tưởng cái ngã là cái thân. Rồi bây giờ chúng ta ảo tưởng cái ngã là cái tâm của mình nữa. Đạo lý này nếu không thấy rõ được có tu. <cười> tu không được gì hết trừng, không có dính vào độ hết thì bây giờ trước mắt là cái thân này là dễ chấp nhận là nó là của mình rồi đúng không? chúng tay này của tôi, nương mắt này của tôi, toàn thân này là của tôi. Rõ ràng nó là của tôi có nghĩa là nó là sở thủ. Bây giờ mình phân biệt cái sở thủ chẳng thể lấy. Tức là cái mà mình chấp, mình giữ không được, không lấy được nó. Không lấy có nghĩa là không có giữ được. Thì cái thân này mình có giữ được không? Không, ai giữ giỏi lắm mà 500 năm mà cũng tiêu à Đúng không? Ví dụ như chúng ta đã từng uh, gìn giữ nó mấy chục năm vừa qua Mà rõ ràng là cái thân được chúng ta phải dùng cái từ là chúng ta yêu chiều nó Vừa yêu mà giờ chiều nó Nó mệt mệt cái này kiếm chỗ nồng Đúng không? nó mà nói xấu xấu là kiếm gì rất rét cho nó đẹp <cười> ngủ thứ vậy là cái gì lo cho nó đủ thứ điều chứ gì nữa lo rửa rái lo sửa sạn lo đủ thứ hết cho nó tối nghiệp tối cũng vậy phải tìm cái chỗ nào cho yên gần như tất cả những cái liên quan trong đời sống thực tế này là chúng ta lo cho thân chứ chúng ta đâu có làm gì đâu nhưng mà tới hồi nó nổi khùng nó lên cái nó nhức cái răng. Nó nói mày Mì, làm ơn mày đừng nhức giùm tao có được không? Không được. Tại ra là sống cuộc đời này chúng ta đừng có trách thiên hạ là phản bội mình hay là người ta chơi xấu mình hay là tại cái gì đó. Cái thằng mà mình lo 24 trời 24 bốn nó còn chơi xỏ lá của mình mà nữa mà. Bây giờ nó nhức đầu cái mày làm ơn mày đừng có nhức giùm tao đó tao chịu hết nổi rồi nó có chịu hết đâu. không? Cũng có chăm chút từng ly từng tí tự nhiên giờ kiến tóc nó bạc à mình kêu mày xanh trở lại tao đi tao ro mày ăn muốn món gì tao cũng cho mày hết tại sao mày mày bạc hoài mày không chịu xanh lại nó vẫn cứ bạc à rồi tới hồi nó không thèm thở nữa mình kêu nó thở dùng 10 phút nữa thôi nó có chịu đâu nó cũng đi à thì mọi người mà nếu dùng cái từ gọi là bạc bẻo á số một là cái gì là thân mình Chúng ta phải thấy cái thằng này là cái thằng hoạt bẻo nhất Thấy cho ra cái chuyện này chứ rõ ràng là Nhúc nhích một cái là mình lo cho nó à, Lạnh chốt kiếm đồ mặc cho ấm Rồi nóng chốt kiếm hoạt thì hoạt không? Ăn không ngon là thấy cũng khó chịu Tất cả những cái gần như cả cuộc đời mình lo phục vụ cho nó Nhưng mà Đức Phật nói nó không phải là mình, mình tin Nó không phải là của mình, mình cũng không tin Nó cũng không phải là tự ngã của mình Mình cũng chưa chịu tin điều này Nhưng mà nghiệm kỹ rồi Rõ ràng là Cái thân này như lời Đức Phật dạy Nó không phải là mình Nó là sở hữu của mình Nó là vật sở hữu của mình Mình muốn nó đi Ví dụ mình đang ngồi muốn nó đi Thì mình tát ý nó mới đi được Đúng không Mình đang ngồi đây Mình muốn dở tay lên Thì mình tát ý cái tay nó mới đưa lên để xuống được Có nghĩa là nó là vật được chúng ta sở hữu Chúng ta phải thấy ra khi mà chúng ta ngồi thiền hoặc là chúng ta ngồi riêng một mình á Thì mình phải coi mình là ai? Xét từ từ đúng không? Bây giờ chúng ta bắt đầu xét từ từ Cái sở này, cái này được gọi là sở hữu của mình Vật sở hữu Sở thủ chứ không phải là năng thủ Thì giờ là cái thằng năng là cái thằng chấp thân Gọi là năng thủ đúng không? À. Chấp thân làng nào chấp vậy? <cười> nào Nó khác cái gì với cái thân mình Mà gọi là nó chấp thân mình Chúng ta thấy nó khác không? Khác Vì sao? Vì nó hay thấy được cái thân mình Cho nên nó không phải là cái thân Đơn giản vậy thôi, đúng không? Bây giờ nó thấy ngứa cái đầu Cái đưa tay lên nó gãi Nó thấy nhột nhột cái mặt Nó lấy tay lên nó khiều, khiều một chút có nghĩa là gần như cái thân này được quán sát một phần trăm dù là chúng ta chú tâm hay là chúng ta không chú tâm chúng ta thấy điều này nha đang ngồi nghe giảng chứ ngứa gãi liền có nghĩa là nó đang quán sát <cười> đúng không mình đang chú tâm mình nghe giảng nhưng mà ngứa vẫn gãi chúng ta thấy rõ điều này không có nghĩa là có một cái ai đó quán sát cái thân này rất là tinh tế kỹ lưỡng đây là chuyện bí mật của công phu <cười> chứ điện nó là tôi quán sát thân là tôi 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 đem toàn tâm toàn ý tôi nhìn thân này để tôi rõ biết từ đầu tới cuối là chúng ta chết đậu trong thêm độ chúng ta không hay sự thật là cái thân này không có phút giây nào không được rõ biết nên nhớ điều này cho nên mình dùng cái từ là rõ biết toàn thân khi ta hết vào thì không có nghĩa là chúng ta tập trung để chúng ta rõ biết toàn cái thân này mà cái rõ biết nữa từ ngàn xưa tới bây giờ nó đã vốn tự rõ biết rồi <cười> phải nhớ điều này chứ thôi là chúng ta thêm đầu thêm đầu nó vốn tự rõ mà không cần bất kỳ công phu nào chúng ta nên thấy được điều này và đây mới là cái bí mật của công phu nhưng mà lúc đầu tôi cũng kêu là rõ biết toàn thân mình hết vào đúng không rõ biết toàn thân mình thở ra thì không có nghĩa là chúng ta đem tâm nào vô đây để rõ biết thêm mà chúng ta phải thả lỏng tự nhiên Để cho cái tự rõ Tự tri của chính mình Nó tự tri mọi thứ Đây là một cái sự thật Mà chúng ta phải thấy Mặc dù mình ngồi mình gán mình thở Chứ nó cũng ngứa chỗ này nó cũng ngứa chỗ kia Mình tự biết mình đâu có chú ý mình để thân này ngứa đâu Đâu có quan sát Cái hông này nó ngứa như thế nào đúng không Chúng ta cứ lo thở thôi Mà tự động cái nó ngứa Mà ngay vừa ngứa là chúng ta liền hay biết Thì chính cái này là cái thằng tinh tế nhất còn cái thằng mà tập trung để biết Thằng đó nó ù lì lắm Nhưng mà ít có ai công phu để nhận ra điều này Khi mà nhận ra điều này rồi mới thấy là Cái tự tri, tự biết của mình Nó mới chính thật là cái nhạy cảm linh hồng nhất Và tôi đố mấy người công phu thấy ra cái chuyện này <cười> Toàn là cứ gán biết <cười> đúng không Gán cái này gán cái kia Chúng ta làm thêm là chúng ta thành thừa Vậy cái đó là cái chiều sâu công phu chuyên môn thì đó là tính sao bây giờ nói tới cái thằng sở thủ bây giờ bây giờ tất cả chúng ta nói về thân thì ai cũng rõ là thân này là sở thủ của mình rồi đó. Nó là nó không phải thật là mình, nó là cái bị mình thấy, nó là cái bị mình biết. Mà cái bị mình thấy, cái bị mình biết thì cái đó không phải là mình. Chuyện này thì cũng dễ hiểu rồi, đúng không? Thì bây giờ Tới cái suy nghĩ này Cái được gọi là tâm mình Cái suy nghĩ được gọi là tâm mình Nó giống như là tôi nghĩ tức là tôi Tôi nghĩ là khác Có cái tôi mới có cái suy nghĩ Tức là cái suy nghĩ xuất phát từ cái tôi Đúng không? Có phải không? (cười) Chúng ta phải rất là tinh tế Để chúng ta biết ra mình là ai mới được Chứ cả đời của mình nói chị ơi tôi tôi nói cho chị nghe nè Tôi nói cho anh nghe nè Tôi làm cái này tôi làm cái kia Nhưng mà thật tôi là ai Thì gần như chưa có câu trả lời đích thực Chính xác 100% là chưa bao giờ từng nghe Cứ ảo tưởng là tôi hiện hữu ở đâu đó thế bây giờ thân này thì dễ thấy Không phải là tôi rồi không bè. Nhưng bây giờ suy nghĩ là tôi Tôi suy nghĩ Chỉ giờ là có cái tôi cho nên nó sanh ra cái suy nghĩ đó đúng không? Cái suy nghĩ là cái mà bị thấy bị biết đúng không? Ví dụ như bây giờ mình thấy mình mình đang suy tư tới cái việc mình làm ăn Mình đang nghĩ tới cái chuyện mình buồn người này Mình đang nghĩ tới cái chuyện mình thương người nọ, mình ghét người kia Thì tất cả những ý niệm, những cái suy tư này đều được ai đó rõ biết Đúng không? Thì bây giờ Cái suy nghĩ là cái gì nữa? Cái bị biết nữa Ý niệm là cái bị biết nữa Thì cái bị biết này Không phải là mình nữa Mình là cái hay biết Đúng không Thì như vậy Cái hay biết này là cái gì? Bây giờ chúng ta thấy rất là rõ là tới cái mức độ dụng công chánh niệm tỉnh giác nè à, Bây giờ bắt đầu phải nói tới cái chánh niệm tỉnh giác nè Chánh niệm có nghĩa là gì? Nếu mà chúng ta hiểu cái này Chúng ta mới vô thiền tứ niệm xứ được Còn không là không bao giờ tu tứ niệm xíu được đâu Ngay đầu tiên Đức Phật Dạy chúng ta là an trú chánh niệm ở phía trước Chánh niệm là gì? Mình nói vòng vòng để mình hiểu Ngầm hiểu chánh niệm thôi tức là chánh niệm là không tà niệm là không có tạp niệm không có niệm bên phải bên trái mình đúng mình sai bên hay bên dở bên nhiều bên ít đúng không tức là không tất cả các niệm chánh niệm có nghĩa là gì là vô niệm không bất kỳ niệm nào thì lúc đó mới là chánh còn niệm nào thì cũng không phải là chánh thấy đức phật ghê gớm chưa <cười> nghe từ đầu là anh vô niệm mới được tu Vô công mới dụng hạnh Vô tâm mới hợp đạo <cười> Bây giờ ngồi đó, mấy cái trường thiền khác cũng khoe với mình là Quán tâm rồi nó quán thọ rồi nó quán thân rồi nó quán pháp nó quán tùm lum <cười> Nên nó phải chánh niệm như Đức Phật dạy đâu Mà vô đầu cái câu đầu tiên là quán thân thôi Đức Phật đã dùng từ là an trú chánh niệm ở phía trước rồi Chánh niệm là không có niệm gì có thể xảy ra ở ngay trước mặt ở nơi tâm của chúng ta. Không có tâm nào để niệm cả. Không có niệm ở nơi tâm và không có tâm để niệm thì lúc đó mới gọi là chánh niệm. Thì chúng ta ăn trú đó trước đi rồi hả tu. <cười> Một cái điều tuyệt diệu khi bước vào cái cửa gọi là mở phá thiền tư niệm sư Không mở được cái phá này là do hôm sau không bước về ngoài nhà tu niệm xứ thì đi ăn mài đừng có nói quan tâm quán thọ quan thân quan pháp nó không được mà dùng tâm để quán là dùng niệm để quán thì niệm đó không phải là niệm chánh khởi niệm quán thì niệm đó không phải niệm chánh cho nên có pháp quán tâm mà nổi tiếng thế giới thì coi chừng đi ăn mài dùng tâm để quán lấy tâm để quán tâm tức là dùng đầu để trồng thêm đầu điều này Đức Phật không bao giờ dạy trong thiền tu niệm xứ Đức Phật dạy an trú tránh niệm phía trước an trú an ổn an lạc và thanh tịnh trú ở cảnh giới vô niệm đó không có biệt niệm không có niệm sai sót nào hết thì đó gọi là chánh niệm không phải bên phải không phải bên trái không đúng sai không tà không tránh không cao không thấp không trong ở ngoài không nhiều không ít được gọi là chánh niệm một hành giả nào bước vào thiền tứ niệm xứ ngay từ đầu mà còn có một cái niệm nào để tu tập thì người đó không phải an trú nơi chánh niệm người gớm đức phật không có còn đường để mà cho nên hết cả cái hệ thống nguyên thủy tắt đèn hết tôi phải dùng cái từ là tắt đèn hết vũ dạy kiểu gì được cái gì chứng cái gì là cái loại không phải chánh niệm đức phật dạy không làm đúng cái điều mà đức phật dạy bước vào cửa ngõ đầu tiên của thiền tứ niệm xứ Sai rồi, cho nên là tắt đốt hết Cái trứng thì trứng cái gì vậy? Chứ không phải trứng thánh quả của Đạo Phật Mà họ cũng thọ ký nhau Trứng đầy lường, đầy xá, đầy từ nước này qua Tới nước kia, từ Mỹ tới Myanmar Trứng <cười> dài dài qua tới Thái Lan Trứng đầy hết trơn rồi Sai cái cửa đầu rồi thì trứng thiệt cái Trứng có nghĩa là đi quậy cho người ta điên lên đó Thì có chứ còn làm cho an ổn An lạc, thanh tịnh thì không bao giờ được Tại nghĩ từ đầu Đức Phật dạy cho mình Ở cảnh giới tuyệt đối vô niệm và đức phật nhồi thêm một cái nữa tỉnh và giác ở cái chỗ vô niệm đó đầy cái sự sáng suốt đầy cái tuệ giác gọi là tỉnh giác tôi hít vào đầy cái tuệ giác cái hiện tiền của cái rỗng lặng thanh tịnh và giác ngộ chứ không có cái khác đức phật muốn khai thị cho một người hành thiền tứ niệm sứ là một cái người Ở cái chỗ rỗng lặng, thanh tịnh, rõ biết Tràn đầy Không có chuyện thứ hai nữa là Nếu anh bước vào cái cửa ngõ Thiền tứ niệm xứ Anh không phải là người rỗng lặng, thanh tịnh Anh không phải là người rõ biết Thì không vào sâu được Chưa thôi nữa đó. Nếu mà còn nhấn thêm một câu nữa là gì Tôi hết vào Tôi tuệ tri tôi đang hết vào trí tuệ thường tri đang hiện hữu tất cả những cái động dụng của của cái hiện tiền rỗng lặng chứ không có chuyện khác cái hiện tiền rỗng lặng là cái vô niệm với đầy cái sự giác ngộ được cái tuệ tri hằng hữu hòa quyện trong đó không có khác không có cái thứ hai để làm ở đây rồi mấy ông sư nguyên thủy có ôm pháp này ôm pháp kia là chịu thôi Không có pháp để tu, không có tâm để dụng Ngay từ đầu thiền tứ niệm sứ là một loại đốn ngộ, đốn tu, đốn chứng ngay từ khởi thủy này Chưa có vô sâu, đó mới thật là tử niệm sứ đó. mà Đức Phật muốn dạy đó. Nếu mà không đạt cái cảnh giới vô tâm, không đạt tới cái chỗ mà tuệ giác hiện tiền thì không vào sâu thiền tứ niệm xứ được. Thì Đức Phật giải tiếp là gì? An trú toàn thân khi chúng ta khi tôi hết vào an trú toàn thân khi thở ra. Đức Phật giải tiếp nhấn thêm một cái nữa là an tịnh toàn thân. Thì vậy là từ cái chỗ vô niệm mà rõ thông hết mọi điều thì toàn thân này được an trú trong cái chỗ vô niệm là gì? Là không thân. Cho nên mới toàn thân được an tịnh Toàn thân được an tịnh có nghĩa là không có thân, không có tâm ở đây Thì trong cái khoảnh khắc mà không thân và không tâm đó Được gọi là gì? Quán thân Quán thân có nghĩa là thấy như thật, hiện tiền, rõ biết Mà không có thân và không có tâm Thì mới bắt đầu bước một bước vô thiền tử niệm sứ <cười> Còn không thì đi chỗ khác chơi chứ bước không vô đâu vô không nổi rồi cho nên phải thiền định thật sâu mới có thể nhận ra được cái bước đầu vào thiền tứ niệm xứ vậy mà tôi cho tăng ni có nhiều khi nhập thất bắt đem rỗng nghe suốt tuần lễ luôn khỏi tu vô nhập thất mở băng tứ niệm xứ nghe từ sáng sớm tới chiều tối từ tối tới sáng cứ nghe suốt tuần như vậy nhưng mà khi ra thất là chưa từng nghe ai nói câu nào là con nghe con thấy được cái này biết được cái kia không nghe nói ở đây bây giờ chúng ta nói tiếp để chúng ta phá cái này là cái tâm tất cả những suy nghĩ những hiểu biết những kiến thức của chúng ta được xem như là tâm của mình những cái nhận định sâu hoặc là cạn đúng hoặc là sai cao hoặc là thấp hay hoặc là dở cho chúng ta những kiến thức những kiến giải của mình được xem là tâm mình đúng không và tất cả cả những cái đó gom lại được xem là ngã của mình nếu không có mấy cái này thì ngã ở đâu ngã sống chỗ nào bây giờ ngã dựa thân không xài nãy rồi bây giờ dựa vô cái tâm thì nếu như ta không biết không biết không hiểu không có kiến thức không có gì hết không có kiến giải thì ngã ở chỗ nào cho nên tất cả những cái hiểu biết những kiến thức kiến giải cả đời của mình mình được tạm xem là là mình đúng không? chứ nếu không có cái này gì là mình lấy gì đâu ra để nói mình? thì lâu nay chúng ta ảo tưởng một là thân này là mình, hai là tất cả những cái hiểu biết những kiến thức kiến giải đều là mình đúng không? Thì bây giờ, ví dụ như chúng ta suy nghĩ thì coi như là mình để do kiến thức của mình mình đào nặng trong cái tâm thức của mình để mình nghĩ tới chuyện đúng, nghĩ chuyện sai nghĩ, chuyện hay nghĩ chuyện dở, so sánh, phân biệt, cân nhắc, đo lường, chia trẻ, đủ điều thì cái đó được xem là kiến thức của mình. Cái đó được xem là kiến giải của mình. Cái đó được xem là cái nhận định, cái hiểu biết, cái công phu của mình, cái đạt được của mình, vân vân Thì tất Cả những cái này gom lại được Xem là mình Ngoài những cái này ra chỗ nào là mình Nhưng mà tất cả những suy nghĩ Đúng sai hay dở cao thấp Còn mất đó thì là cái gì Là cái hiện tướng Để mình thấy nó Nhưng mà cái tầng này nè Là chưa mấy người để tâm Đúng không cái hiểu biết thông thường của tất cả mọi người thì cái thấy, cái hiểu, cái kiến thức, cái kiến giải, cái trình độ, cái gì gì, cái nhận định đúng sai hay dở, cao thấp còn mất gì của mình đó. Thì người ta xem đó là mình và nó cũng trộn xà ngầu luôn giữa cái đó và cái thân này cũng là mình nữa. Có nghĩa là chúng ta đang ảo tưởng thân này là mình rồi chúng ta lại ảo tưởng tất cả những cái hiểu biết, những kiến thức này là mình là cái thứ hai. Có nghĩa là chúng ta đang ảo hai cái này cho là mình ở đâu đó Trong lanh quanh lẫn quẩn của hai thằng này Chứ chưa bao giờ có một người thấy mình không phải là hai thằng này Đúng chưa? Bây giờ có mấy người thấy là hai thằng này không phải là mình <cười> Mấy người đấy Chúng ta phải thật thấy thật biết khi một lần chúng ta thật thấy thật biết rồi Thì thân và tâm này không còn chỗ để chúng ta dính lại Cho nên ở đây đức Phật dụng từ là sở thủ chẳng thể lấy được Chúng ta không có dính lại ở thân ở tâm này Mình phải một lần mình thực sự thấy là mình không có dính vô mấy cái này Cho nên là suốt cuộc đời này không có cái chuyện buồn là tôi buồn không có cái chuyện vui là tôi vui không có chuyện được là tôi được không có chuyện mất là tôi mất không có ra ra. cái thân này còn hay là không còn thì nó là không phải của mình cái tâm này được hay là không được không phải của mình có hay không không phải của mình nhiều hay ít không phải của mình buồn thương giận ghét không phải của mình và mình thấy rõ sự hiện tướng của tất cả trạng thái tâm chúng ta dùng từ là hiện tướng của tất cả những trạng thái tâm đều được mình thấy biết một cách rất rõ ràng thế vậy mình là ai câu hỏi mình là ai và tất cả những người tôi cần phải đặt câu hỏi đó ra mình là cái gì mình không phải thân này rồi đó mình cũng phải tâm này rồi đó Thì giờ là mình là cái biết đúng không mình là cái đang hay biết mình là cái đang hay biết cái hay biết là mình đúng chưa? Người tu tiền dứt phát phải rõ ràng cái này Và tôi đảm bảo là thiên hạ vẫn còn chấp nhận Và không phải một người mà gần như là tất cả những người tu Đều phải gật đầu chấp nhận cái hay biết này chính là mình thì quý vị sẽ rớt dùng một cái tầng ảo sâu hơn một chút nữa <cười> chứ không phải biết là là mình đâu vì sao ai trả lời được câu này Xin cúng dường ba năm không quả <cười> kêu tôi làm gì tôi cũng làm nó quét rác sách giáp dữ nữa rồi <cười> bây giờ cái biết này nếu nói nó không phải là mình là sai nhưng mà nếu nói nó là mình là cổ không đúng Đừng có giảng chơi Đây là một cái chuyện rất là nghiêm túc Để mình thấy mình là cái gì Giờ tất cả những cái nhận định hiểu biết này từ đầu ra Những cái hiểu biết thì mình không nói rồi Bây giờ cái, cái biết được cái hiểu biết Biết được cái hiểu biết là mình Đúng không? Tại vì mình chưa, phải dùng cái từ là mình chưa có đi sâu vô công phu Để mình á, mình đủ cái trí tuệ Để mình thấy từng cái mãi tơ nhỏ nhịm sinh khởi nơi tâm Để rồi mình thấy đúng cái sự thật Tất cả những cái động niệm dù rất là nhỏ dù rất là tinh tế Cái đó nó không phải là mình khi mà chúng ta đi sâu vào thiền định Chúng ta sẽ thấy rất rõ những cái này không phải là mình Không phải là mình Nó là cái hòn bọt nổi trên mặt nước một cách rất rõ ràng Là tâm mình là một cái sự vẩn lặng là là rõ biết Cho nên tất cả những động niệm Đều được cái tâm vẩn lặng rõ biết của mình Nó rõ biết không có một mãi tơ niệm nào Không có một hào ly niệm nào Mà mình không rõ biết cả Nếu chúng ta đi sâu vào thiền định Tới mức này Thì tất cả những cái động niệm Những cái nhận định, những cái hiểu biết của mình Đều là cái bị biết một cách Rất rõ ràng tường tận Để chúng ta phải thấy được cái này cái đó Thì vậy là Những cái niệm khởi đều là gì Đều là cái bị biết Đó gọi là ý niệm Còn cái hay biết này Hồi trước mình nói rồi Nó thuộc về cái gì Hay biết Mà so sánh Thì nó thuộc về ý thức Tức là bây giờ mình khởi niệm lên, đó, còn nhiều cái trường thiền còn dạy là Khởi cái niệm tham lên mình biết đó là niệm tham, khởi niệm sân lên mình biết đó là niệm sân nữa chứ chi mà lòng thòng nè à. Còn phân biệt nó là tham sân có nghĩa là còn sử dụng ý thức đi vào công phu thì cần chết lớn hơn Khởi niệm đủ rồi còn dán cho nó chữ tham, đúng không? Động đó là đủ rồi Còn dán cho nó chữ sân để mình biết nó là sân Biết nó là tham nữa Biết là tham vi tế rồi nữa Biết là sân vi tế rồi nữa là Là đầu chồng thì không biết bao nhiêu lớp đầu Động niệm rõ biết nó là đủ Nhưng bây giờ Cái rõ biết này Là thật mình hay chưa Đó mới là vấn đề Cái rõ biết mà thật Là có rõ biết gì Còn cái rõ biết không thật là có rõ biết gì Đây là cái mấu chốt của công phu Từ trước đến giờ không có cái gì xảy ra mình không biết hết Nhưng mà mình chưa có một lần Chưa có một lần đủ cái sức để mình nhận ra Cái người mà tự tri tự biết của chính mình Đúng không Cái này không phải do công phu mà được Không phải do chú ý, không phải do tập trung đâu Không phải do mình chánh niệm, mình tỉnh giác Rồi mình mới có được cái rõ biết này Không cần tất cả những cái này Nếu đến lúc nào chúng ta Không còn có bất kỳ một cái sự tập trung Chú ý, dụng công, dụng lực nào Mà cái rõ biết này nó hiện và chúng ta luôn sống với một cái cuộc sống là không hề có bất kỳ một sự dụng công dụng lực nào mà có rõ biết này nữa hiện tiền. Đi đứng nằm ngồi là cứ hiện 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 cái rõ biết thôi, không còn cái gì khác nữa. Mọi cái đều ở trong cái rõ biết của mình. Thì lúc đó là chúng ta sống được với gì rồi? Sống được với tánh rồi đúng không? <cười> Đi ăn ngoài. <cười> rất là nhiều cái trường tiền tới đây là cho là xấu là đánh rồi tôi chấp hết rồi mấy người đó, tánh tánh gì ở trường tánh thật thì chưa phải tại vì sao đơn giản là không thông qua thân căn này chúng ta có biết không chưa chúng ta chưa có một lần chưa có một lần chạm tới cảnh giới là không thông qua thân căn Chúng ta chưa có một lần chạm tới cái cửa ngõ là chết sạch hết tất cả những cái thấy biết của tâm thức Chứ không nói là lột căn nữa, nói chuyện của tâm thức Thì cái hay biết này, cũng như cái hay biết hôm qua, cũng như cái hay biết hôm trước có khác nhau cái gì Chưa từng khác nhau Chưa từng khác nhau Chưa từng khác nhau không có nghĩa là cái gì xảy ra cũng biết ngày hôm qua xảy ra tôi cũng biết bữa nay tôi cũng biết ngày mai tôi cũng biết Có, có nghĩa là nó bất sanh bất diệt đó là ảo tưởng à, đừng có nghĩ là cái gì xảy ra tôi cũng biết có nghĩa là tôi thật thấy thật biết rồi tôi là người sống được cái tự tánh rồi là lầm rồi ra cái tri á nó mới là cửa ngõ cổ thức thôi tại vì sao nó đang tri cái chỗ tận cùng của tâm thức là tri cho nên cái gì xảy ra nó cũng trì nhưng cái trí cũng như cái tự tánh nó cũng là cái tri nữa đây là một lớp khi nào mà chúng ta đến cái chỗ tận cùng của cái tri tất cả những cái gì khác không còn nữa chúng ta ở cái chỗ tri nhưng mà không có cái gì bị lầm lẫn hết Thì tri đó mới là tận cùng của cái tri của thức Cho nên muốn phá ngũ quẩn phải tới đây nè cái gì không có tưởng tượng nổi là Sau khi chúng ta phá nổi cái tưởng ấm Là cái trí chúng ta sáng kinh khủng lắm rồi Lặng sâu trong thiền định để có thể thấy được Tới cái mầm mống sinh khởi của hành ấm Là nó sáng gần như là khắp cái vũ trụ này Cái gì cũng biết rồi có khả năng có thần thông ở cái tầng này Chư thiên không biết đường mò Có nghĩa là Cái chỗ này tận cùng sâu rồi Và chúng ta phá được cái hành ấm Để chúng ta bước vào cái thức ấm Mình nghĩ thức ấm là một sự mù tối Nhưng không phải Nó gần như là sáng như nhật nguyệt Nhưng nó còn một cái lớp rất mỏng Chưa tay Nó có cái ảo mình nứt Lan thăng đâu đó rất là lạ thường <cười> Mà chúng ta không phát hiện ra Bây giờ tôi nói với quý vị Có cái tri tới đâu mà quý vị không còn nhận mình Tri ở chỗ nào không có nhận mình đâu Nói tôi nghe thử coi Có cái khoảnh khắc tri nào mà không có mình ở hiện hữu đó không Chúng ta chưa từng có một lần như vậy đúng không tri nào cũng là mình nó nói mặc dù là tri lặng lẽ thường tri là không có động niệm cái gì mình cũng tri cái gì mình cũng tri cái gì mình cũng tri thì có nghĩa là cái gì cũng là mình mình chưa ra khỏi cái anh cái anh mình nên nhớ điều này và như vậy chúng ta đã thường trực sống trong cái tri mà không bất kỳ một sự lầm lẫn nào tại sao như vậy hồi nãy mình nói chánh niệm là vô niệm mà trong rõ biết thường hằng rồi thì mới có quán thân thôi chưa tới quán thọ Quán thọ sẽ nói khúc khác Quán tâm sẽ nói khúc khác Quán pháp sẽ nói khúc khác Tại sao Đức Phật ngay đây đố ngộ rồi Còn quán thêm mấy cái làm sao anh chi Nhưng mà Đức Phật có lý do của mình Bởi thấy là cái tuệ của Đức Phật Trí tuệ của Đức Phật là Siêu siêu xuất ngoài tam giới <cười> Cái người phàm không bao giờ vô nổi Cái cửa đầu tiên Cái cửa quán thọ, quán tâm, quán pháp là kể như xong rồi tự nhiên một người phàm phu mà quán tâm ngang hông rồi giải quán tâm để trứng này trứng kia là quá xa với cái chỗ đức phật muốn dài không được đâu cửa đầu vô không được mấy cửa sau không thể vô được mới có mở phá thôi á mà đã là vậy rồi thì như vậy là khi một cái hành giả mà đã phá tới cái quẩn thứ tư là hành quẩn thì khắp pháp giới này hiện một cái tướng toàn tri Kinh khủng như vậy Nhưng cái toàn tri đó vẫn chưa phải là thánh. Đó mà là một cái điều mà Gần như đóng cửa hết tất cả các thiền viện Trong suốt mấy trăm năm vừa qua Chúng tôi dùng cái từ là đóng cửa Không có mở ra được Cho nên mấy cái tông chủ Rồi mấy cái thiền sư trong thời gian vừa qua Chúng ta nhìn lại đi Chúng tôi không có dám nói đụng chạm nhiều Nhưng mà sanh tử không rõ ràng mù mịt coi đi trong suốt thời gian vừa qua có ai sanh tử rõ ràng đâu nào cho tới những cái thời cận đại ở đây chúng ta cũng phải nhìn cho ra được cái chuyện này vì chưa ra khỏi cái anh này cái anh mà tri cùng khắp này cái anh tri trùng khắp này chúng ta chưa có thoát ra được một điều kỳ lạ là không ai có thể thoát ra được điều này và rõ ràng là mình đã tri trùm khắp mà cần gì nữa là tu cái gì cũng biết hết rồi mà nó rỗng lặng thênh thang rồi sách thọ tưởng hành tiêu rồi không có còn một mảy may rồi hết tôi nói đây là mình nghe mình hiểu theo cái kiểu thường nha chứ sự thật chúng ta chỉ cần phá tưởng ấm một cái thôi là cả một cái bầu trời thênh thang rộng mở rồi chúng ta rớt vào cái cảnh giới không còn tướng sắc tướng không theo cái kiểu thông thường nữa Đi đứng nằm ngồi tất cả những sinh hoạt Không còn có cái trọng lượng của thân này nữa Cho nên chư thiên muốn đảnh lễ Để cúng dường người này đã là khó rồi Đừng nói thiên ma ba tuần mà mò tới Cho nên trong lăng nghiêm là tôi phá Tôi không chấp nhận cái câu là Ngủ ấm ma là gì lý do này Tại vì bước qua cảnh giới này là ma mò không có ra đâu để như Vậy mà cũng phải lắng thật sâu trong thiền định để có thể thấy được hành âm và phải thấy sâu tận cái nguồn khởi của hành ấm là một cái loại trí tuệ ngang ngửa vậy đó bậc thánh lớn rồi vậy đó mà phải mất một giai đoạn rất là dài con phu thấy không còn sót một mảy tơ hào niệm nào trong cái cảnh giới của hành ấm và vượt qua hành ấm Thì là bừng sáng Hoàn toàn Lúc đó mình tưởng là mình ngộ Tại vì thông suốt Thông suốt và vượt qua những cái Cái mầm mống hiện khởi lăng tăng Để dẫn đi vào sanh tử lưng hồi Người đó lúc đầu tưởng là mình hết sanh tử nữa Mà thật sự hết Tới cảnh giới là không còn sanh tử trở lại đâu diệt hết hành ấm là không còn sanh tử trong tâm giới này nữa Chỗ này mới là cái chỗ kinh khủng Có đầy đủ thần thông phép màu luôn Nhưng mà muốn chứng tới cảnh giới Phật thì phải qua một lớp nữa Cho nên tôi nói là Nếu như tất cả các thiền viện có mặt trên thế giới này Mà phá được tới hành ấm thôi Là chúng ta đủ để đảnh lễ họ rồi Nhưng mà hành ấm cũng không dễ gì phá Chứ đừng có nói chuyện giờ Tại vì phá tượng ấm họ có thể nhập định tới hàng trăm năm nhưng vẫn không phá được hành ấm Họ nhập định một năm nhưng hành ấm vẫn còn nguyên Không phải dễ Thì phải gặp những người mà rất là cao thâm Họ mới mở được cái trí, mới thấy được hành ấm Còn không là cái thiện căn chúng ta rất lớn Để mới có thể thấy được hành ấm, không dễ thấy đâu Đừng có nói ngủ quẩn như không hở hở ngộ khai thị cái ngộ Không có, ngày xưa nhiều thiền sư thật sự tu giống như Ngài Triệu Châu ngày quốc sư huệ trung một khi ngộ rồi lên núi bốn mươi mấy năm nhưng mà ngộ là thấy cái gì nhận ra cái tri hằng hữu này à thì ra chúng ta nói là nếu mà đem để mà rà xét lại thiền của trung hoa thì cũng mấy người thực sự rất vô chỗ tránh vị giống như ngài hoàng bá nói có mấy người thôi cả hệ thống mấy ngàn thiền sư trung hoa thì cũng có mấy người rất là chánh vị thôi mấy người mà thực sự ngủ quẩn gian không thôi không có mấy người hết á chỗ này chúng ta thấy là nếu như một hành giả mà hoàn toàn vượt qua được hành ấm rất do cảnh giới toàn tri của thức tri trùm khắp của thức chất dụng từ toàn tri thì không đúng cái tri trùm khắp của thức giống như người nhập định mà tới cái thức vô biên xứ thì họ cũng thấy cái biết họ khắp nơi nhưng mà vẫn chưa nhưng mà thực sự phá hành ấm thì dược hơn cái thức của biên xứ xa lắm không phải như vậy cho tới một cái ngày cái tri này Quý vị mà từ hành ấm mà quý vị bước qua thức ấm một cái là chúng ta có một cái khoảng gần như là mất hết toàn bộ những cái mầm móng sanh tử vuông vạn kiếp của mình gần như là chứng được lộ tận thông vậy đó phá sạch hành ấm chỗ nào sinh tử trở lại ngang quả là Hán trở lên Không ở dưới Vậy mà Đức Phật còn phiến khích đi tới nữa là lý do này Thực sự Tới hành ấm rồi á diệt được hành ấm rồi chúng ta kiếm cái ngã Khó lắm Rất là khó thấy được cái ngã của mình Cho nên chúng tôi nói là Trong 10 kiến sử mà từ phá được cái trạo cử rồi á Trạo hối rồi á, tới cái mạng á Thế cảnh giới mà cái tầng thứ ba Không, vượt qua hàm rồi Còn trạo cử mạng và vô minh sau cùng thì chứ là khi hết trạo cử Có nghĩa là bên đây hết hành ẩm mà Cái vô minh này không phải là cái mù tối nữa Mà tuệ thánh chưa sanh Sẽ không có dụng từ là mù tối được Không có định nghĩa vô minh Ở cảnh giới này gọi là tối tâm không phải Chưa nhận ra cái thật đạo Tuệ giác chưa hiện tiền Thì vậy là Cái phúc chốc hành giả Vượt qua khỏi trạo cử rồi Còn cái mạng và cái vô minh Thì khi mà tuệ giác hiện tiền rồi Nó thấy một cái Chỗ đứng Của mạng Chỗ chấp thủ cuối cùng Của bản ngã Nó hiện ra Mặc dù vượt qua khỏi trời sắc Dựt qua cỏ trời vô sắc Vậy mà thánh tệ chưa có Chứng quả hàm là tuệ thánh chưa sinh Tuệ thánh chưa hiện tiền Và đến một cái lúc mà ở sâu trong thiền định Tuệ thánh hiện tiền thì giống như anh kia Nó diệt hết tất cả những mầm móng sanh tử rồi Thì còn cái tri trùm khắp Cái tri trùm khắp đó là Ở đâu cũng mình hết đó Ở đâu cũng mình hết đó mình không còn là thân này, không còn là tâm nữa là khắp tất cả mọi cái được hiện tướng là mình Và Như vậy nếu chúng ta lặn sâu ở trong cái cảnh giới đó Đủ cái gọi là thiện căn phước đức nhân duyên thì hiện tiền thánh trí hiện ra Là khi hiện tiền thánh trí hiện ra sẽ thấy rằng là gì Cái tri này chính là cái thức ấm tri đó mới là thức ấm thì một phen hành giả ra ngoài thức ấm thì cái tri của tánh đó, nó sẽ là một cái sự khác biệt hoàn toàn với cái tri thức này một lần bây giờ quý vị thấy nãy giờ cũng như cả đời mình mình vẫn biết 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 giống nhau không khác quý vị chưa có một lần làm mới chuyện này và khi ấy Có một cái tri không có dính dấp gì Cái thân căn ngũ quẩn này nữa Ra ngoài hoàn toàn Nhưng mà cái tri kia chưa thoát ra được Một cái điều rất lạ là không thoát ra được Tri trùm khắp Nhưng mà thân này chưa ra Thì như vậy là Phải đạt tới một cái tri tận cùng Ở ngoài cái thức Vẫn là cái tri Nhưng mà quý vị sẽ thấy hoàn toàn khác Một sự bừng sáng rõ ràng Lúc mà chúng ta ở cảnh giới của thức ấm Thì gần như là toàn cái pháp giới này được mình tri Nhưng khi bước ra khỏi thức ấm này Pháp giới cũng được tri nhưng không phải là mình (cười) Và một cái điều nữa là gì Khắp pháp giới này là chỉ duy nhất cái tri thôi Chứ không phải là tri cái gì nữa hết Mặc dù chúng ta ở trong thức ấm là cái tri không phân biệt Nhưng mà vẫn là tri cái này, tri cái kia, tri cái nọ Nhưng khi rớt vượt ra ngoài thức ấm rồi Thì tất cả các cái đang hiện trong pháp giới này là cái tri Chứ không phải là mình tri Hư không này là cái tri Gió này là tri, ánh sáng mặt trời là cái tri Tất cả những cái hiện trướng trong pháp giới này là toàn tri Chứ không phải là mình tri nữa Không phải là cái tri thanh tịnh của mình Không phải là cái rõ biết lâu nay Hoàn toàn khác hẳn Một bề mặt hoàn toàn khác hẳn Thì toàn pháp giới này là cái toàn tri Chứ không phải là mình tri toàn pháp giới Khác lắm luôn Đây là chỗ khác biệt của người ngộ tánh hay chưa? Thành ra là mình tri đến mức độ là trùm khắp pháp giới này <cười> Mình thanh tịnh rõ biết Hiện tiền Đi đứng nằm ngồi ngủ thức đều rõ biết hết Không có cái gì không rõ viết Từ cái thô cho tới cái tế Cho tới cái mà chúng ta đang ở trong định Tâm hoàn toàn rỗng lặng thân thang mênh mông trùm khắp pháp giới này vân vân Đó chỉ là cảnh giới của thức Và chỗ này đóng cửa mấy thiền viện hết Tôi dùng cái từ là đóng cửa hết, không có dễ gì mà có thể vượt qua cảnh giới này. Tại vì vượt qua cảnh giới này là hiện tiền toàn tri, toàn pháp giới này là toàn tri. Cho nên không có một cái vật gì trong pháp giới này không phải là cái tri đó. Và cảnh giới đó chỉ là tri thôi chứ ngoài ra không còn cái gì nữa. Tri mà không có đối tượng nữa. Còn bây giờ mình tri cái kiểu gì mình vẫn còn là đối tượng Đố ai tri thoát ra đối tượng Chưa từng có cho nên vẫn là thức Vì vẫn còn đối tượng để tri còn cái không để chúng ta tri Mặc dù là cái định để mình đang biết mình đang định Thì cái định đó cũng đang bị mình tri Và chúng ta đang tri định chứ không phải là tri loạn nữa Tri cảnh giới không Tri cái thanh tịnh Nhưng mà đó vẫn là đối tượng để chúng ta tri không dễ gì thoát ra. Thì đây là cái chỗ mà thuộc về cái dạng đại trí rồi. Mới có đủ sức để vượt thoát ra, để hiện tiền là toàn tri. Thì nó không phải là một mà nó không phải là hai mà không phải là khác. (cười) Nhưng mà muôn ngàn cái gì, cái sai khác, không có cái nào giống cái nào nhưng mà hằng nào cũng toàn tri, mới là một điều đặc biệt. Thì không có ta ở đâu để tri cái này hết đó. Không còn dấu tích của cái ta Thì đó được tạm gọi là cảnh giới vô ngã Nhưng mà cảnh với vô ngã là cảnh giới toàn tri Như vậy là không nói trong, không nói ngoài, không nói sao không nói gần, không nói cao, không nói thấp, không nói nhiều, nó nói ít, không có nói rộng, không nói hẹp, không có gì hết, cái gì cũng tri hết đấy. Và một hạt cát lúc đó là nó tràn ngập cái tri của hư không Và toàn hư không cũng như cái tri của một hạt các đầu cộng long cũng là cái toàn tri của Pháp giới Cảnh nơi đó mới thật sự là hết năng thủ và sở thủ Cho nên câu đầu tiên nói thì nghe nó quá đơn giản luôn Sở thủ chẳng thể lấy Nhưng mà tôi đọc vô tôi bị nổi ốc gai liền <cười> Không có thể lấy được Nhưng mà tới đâu mới gọi là không thể lấy cái anh thức kia thấy vậy đó, chứ còn ngầm ngầm vẫn còn nhận cái này biết cái kia Không thể không nhận biết được Không có ra khỏi cảnh đấy này Ở trong định cũng nhận biết định Thẩm số trong thiền định vẫn nhận biết mình đang định Và mình đang trụ trong cái yên lặng đó Vẫn còn không có ra được Mất đi cái định đó mất đi cái người trụ định đó mất đi cái người hay biết định đó thì mới ra được cho nên học thiền thì gần như ai cũng nhận cái hay hay biết hiện tiền là mình hết á thì đương nhiên là mình tại vì mình mình là cái gì mình còn trong ngã mình là ngã chứ không phải mình là đạo <cười> nên nhớ vậy cái lặng lẽ thường tri của mình là Là mình Thì không ai có thể chối bỏ được Thì có thể tạm gọi nó là ta đi Là ngã của mình Thì mình còn nguyên cái ngã Nguyên cái ngã thanh tịnh Rỗng lặng, rõ biết, thường tri Nó là cái thằng đó Chẳng phải là tánh Nên nhớ là chưa ra tánh được Chưa nhập tánh được đâu Nhập tánh sẽ có một câu nói khác Đúng không? thành ra là sở thủ không thể lấy được Thì năng thủ cũng không thể giữ được Chúng ta phải nói hai cái thằng này lấy không được là hằng kia cũng không xong à Thì vậy là không có cái sở thủ và không có cái năng thủ Ngay từ câu nói ban đầu của cái đoạn văn này Thủ cũng không được mà sở thủ cũng không xong Năng thủ sở thủ liền tàn biến Thì đó mới là chỗ của Ngài muốn nói Chỗ này nói quá chuyện môn, không thể nói khác được. Để chúng ta thấy rằng kiến thức của thiền học chúng ta lâu nay, mà đã là kiến thức của thiền học thì không thoát ra được. Những cái thấy hiểu của thiền, cái hệ thống của thiền đang có, đã có trong một thời gian vừa qua, ra khỏi thức không nổi. Không dám nói mất lòng là, chỉ nói một câu đơn giản là không ra khỏi thức đâu. Chưa có một cái lý luận nào, chưa có một câu nói nào thể hiện ở bên ngoài ý thức cả Ở bên kia về ý thức, chưa có Cho nên cái năng thủ, sở thủ không có thoát ra được không? Nghe từ đầu Ngài nói là sở thủ không có thì năng thủ cũng không Đơn giản không? Ai đạt được mà năng thủ, sở thủ không thì xem như người đó đạt được đạo nó nghe đơn giản vậy đó <cười> Dễ tu ha Sở kiến chẳng thể thấy Tức là cái chỗ đang thấy Nó không thể thấy được Tới cái đó rồi thì chỗ đang thấy Mới gọi là không thấy Chứ bây giờ cái này là cái gì Cái bị mình thấy Đúng không Tất cả những cái hiện tướng Đang bị mắt mình thấy Bây giờ ở đây nói là Sở kiến chẳng thể thấy Câu thứ hai Tất cả nhân chắc không phải là chỗ để thấy Quá chuyên môn đi Chuyên môn đến cái độ là không thể nào mà dùng cái đầu để có thể hiểu được chỗ này Tại vì nếu có một cái để mình thấy Thì là chúng ta thấy gì? Có đối tượng Đơn giản là có đối tượng Có đối tượng là có hai bên thì có ngã, có pháp Thì đó không phải là đạo cho nên sở kiến không thể thấy vì còn có năng và có sở và còn năng sở có nghĩa là thấy ảo thấy không đúng sự thật thấy không đúng chân lệ gọi là không thể thấy nếu thấy đúng thì không có năng không sở như câu nói đầu tiên những ngày giải thích câu nói đầu tiên sở kiến không thấy đẹp sở kiến không phải không thể thấy và nếu như anh thấy có cái mà bị mình thấy có cái thấy và cái vị thấy có nghĩa là có năng có sở là sai với chân lý rồi sai với sự thật rồi không phù hợp với đạo rồi thấy không sở văn chẳng thể nghe đó nghe lúc chúng ta nghe âm thanh nào. thì ai có thể thoát ra được cái mà âm thanh đang bị tôi nghe đấy giờ chúng ta nghe làm sao mà để âm thanh không phải là cái của mình nghe vì nếu mình còn nghe âm thanh có nghĩa là còn năng còn sở mà còn năng còn sở là không phù hợp với chân lý với người nói là tôi nghe mà tôi không nghe nói kiểu nghe tàng nghe làm sao mà không nghe làm sao mới được <cười> nghe làm sao không nghe làm sao sao gọi là không nghe sao gọi là nghe không nghe mà biết âm thanh rồi đúng không cho nên tôi tôi biết âm thanh chứ không phải tôi nghe lấy gì để biết? Nếu tôi dùng trí để tôi biết Hồi vậy lấy gì nhét lỗ tai thử coi mình biết âm thanh không? không <cười> vậy là vẫn còn nghe bằng nhĩ căng chứ chưa có thoát đúng không? khi nào mà hoàn toàn không còn thân căn này để mà nhận biết âm thanh thì sao? thì cũng là thức biết <cười> Chưa phải là thánh đâu Đừng có dội mừng Chết luôn cái thức đó Cái thức đó, nó không dính gì có cái thân này hết trơn á Mà nó vẫn biết mọi thứ Thức đó, nó ra luôn nó hỏi cái thân căn Mà nó biết mọi thứ mới là kinh khủng Vậy đó mà phải ra khỏi cái thức Thì mới đến cái thật Một cái lớp này là khó nói Và tôi bảo đảm là không có cái lý luận Thiền học nào từ trước giờ Nó có thể môi trở chỗ này cho nên người ta bị cứ lầm Và cuối cùng đời này truyền qua đời sau cứ lầm lẫn Cái biết của thức nó vượt ngoài thân căng Mới là chuyện kinh khủng Chúng ta chưa từng nghe câu này đúng không Bây giờ học quan nghiêm chúng ta bắt đầu nói nó Để thấy rằng là Sở dân không thể nghe Nghe thì không có năng sợ Nghe thật không có năng sợ Đây ngài dùng từ là nhất tâm bất Tư nghì, tức là một cái tâm đó đó Là không thể nghĩ Không thể tưởng được Nhất tâm không có nghĩa là Mình trụ tâm một chỗ Mình mình định mình không loạn không phải như vậy Thì ở đây Ngài muốn nói là cái tâm đó đó Chỉ có cái duy nhất đó đó Không có thể nghĩ lường được Cái chỗ mà vượt ngoài Thân căn ngủ quẩn cái chỗ đó Không có thể nghĩ lường được Còn nghĩ lường được là rất vô nâng sở hết Vượt ra ngoài nâng thở Thì mới hết nghĩ lường đó là những câu nói mà phải dùng hằng hà xa số đời kiếp công phu mới có thể biết hết được. <cười> Cho nên mình không biết, cũng không lấy gì làm buồn tại mình chưa có trải qua nhiều đời, nhiều kiếp công phu. Phải nói thật là như vậy, đây là phải bằng tất cả những khả năng công phu hằng hà xa số kiếp. Mới đủ cái tuệ mà thấy biết và nói được như vậy. Không phải là một câu nói của người phạm Mà có thể hiểu được Ngài nói tiếp Ngài giải thích tiếp là hữu lượng và vô lượng Những cái mà còn trong hạn hữu Và những cái không có tính lượng nổi Thì cả hai chẳng thể lấy được Không có hữu Không có vô nữa Không có hữu lượng, không vô lượng luôn Nếu có ai muốn lấy rốt ráo Chẳng thể rằng Không có có Và không có tướng không, không có nhiều Không có ít không Cả hai đầu đó đều không thể được dụng từ hữu lượng vô lượng là hết Bao hàm tất cả những cái mà thuộc dạng năng sở Những cái mà thuộc cái dạng kiến thức Thuộc cái dạng tri thức của tất cả chúng ta Đó được gọi là hữu lượng và vô lượng Cái mà còn hạn lượng và cái không thể tính lượng được Gọi là vô lượng Cả hai cái đó cũng không có xài được ở chỗ này nữa vẫn còn là năng sở mặc dù nó là vô lượng cho nên là không vô biên xứ cũng chưa xài chỗ này được đúng không thức vô biên xứ cũng không xài được vô biên tức là vô lượng rồi đó vậy mà không xài hết. <cười> đạt tới cái định không vô biên xứ thức vô biên xứ là kinh khủng lắm á không phải đơn giản mà tới cái định này đâu nhưng mà không phải đạo cho nên hữu lượng vô lượng không xài được cả hai không có lấy không có xài được cái chỗ này rốt ráo nó không có thể được cái gì hết nó không có cái gì có thể được trong cái hữu lượng và cái vô lượng thành ra trong cái tri mà vô lượng vô biên kia không xài được luôn cái tri nhỏ nhiệm từng vật nhỏ không thể xài rồi đúng không cái biết từng vật từng vật từng vật đây là không thể xài rồi cái biết mênh mông trùm khắp hấp giới kia cũng không xài được luôn nữa nó không phải là cái biết đâu vì cái biết đó là cái biết quen thuộc Thằng Hà sai số kiếp tới bây giờ của mình Thì biết đó là cái biết của thức Chưa ra được Chẳng nên nói mà nói Đây là tự khi dối Có những cái không có nên nói Mà mình nói là mình tự khi dối mình Tại vì gần như tất cả những cái Chúng ta đã nói trong cuộc đời này Là những cái đó đều là những cái không nên nói dù là chúng ta nói rất là đúng <cười> Chúng ta nói đó là thật Chúng ta chưa từng gian dối gì đó Mà thật hay là giả thế gian này Cũng không phải là cái để nói đâu Cái để nói là Nó vượt ngoài hữu lượng và vô lượng ngon nó nói đi <cười> Nói được vậy thì cứ nói mà Nói còn trong hữu lượng Còn trong vô lượng là cái điều Không nên nói nữa Thì vậy là gì Phải ngậm cái miệng như cái quạt mùa đông à. <cười> đừng có nói nữa nói cái gì nó cũng rất cho hữu lượng vô lượng mà hữu lượng vô lượng là không thể được rồi cho nên tất cả những cái ngôn ngữ những cái lý luận những cái lý luận chúng ta cả một cái đời của mình là điều không nên nói không có chuyện đúng sai hay dở cao thấp đây có không còn mất cái chuyện đó mới cần phải bàn không cần phải nghĩ không cần phải nói nữa vì nói là gì là mình tự khi khinh khi cái sự thật và đó là lời nói dối không có lời nào thật hết á Thế <cười> vậy là cái về mỗi người mua trái chanh bỏ vô miệng ngậm <cười> nói gì cũng là khi giới không đạt đến sự thật nói không đạt tới chân lý là đừng có nói à, cho nên ta nói là nói thì như vậy như bậc thánh mà nín cũng như bậc thánh mở lời là phải vượt ngoài hữu lượng và vô lượng thì mở lời còn không thì thôi, chẳng có cái chuyện gì đúng sai trong tam giới này là được cả. <cười> đúng không? Ngài nói rõ ràng vô lượng vô lượng thì không xài được mà, nói gì vậy giờ? Chỗ nào để cho chúng ta lượng hoàng, vậy mà mình vẫn thích nói đúng không? Cho nên là việc mình không thành tựu chẳng khiến chúng vui mừng. Nói, không có thành tựu chuyện gì hết, <cười> bản thân mình cũng không thành tựu luôn, đừng có ép chép. <cười> Đây là một cái lời phải nói là rầy dạy mà rất là gì? Rất là xác đáng đúng không? Mình cứ lẽ nhảy số ngày. <cười> Cho nên người nói là nói là nói cái chuyện chẳng nên nói. Mình có nói cái chuyện gì mà nó vượt thoát ngoài hữu lượng vô lượng đâu mà nói. Nếu nói được một câu vượt ngoài hữu lượng vô lượng thì xem như là lời đáng nói. Còn không là lời không nên nói, mà nếu mà chúng ta nói là chúng ta khi dối mình và chúng ta còn nói đúng nói sai nữa là việc mình không có thành tựu không có xong cái việc của mình đâu Việc xong của mình là phải ra khỏi năng sở rồi mới là xong Còn có nói gì cũng nằm trong năng sở là không có xong cái gì hết Cho nên là không có khiến chúng vui mừng được Nói vượt ra thoát khỏi năng sở thì mới khiến thánh chúng vui mừng chứ không phải chúng phàm của mình Còn nói mà trong năng sở thì có khi khôi hài người ta vỗ tay thì chúng cũng vui như vậy Nhưng mà thật sự nó là năng sở Chúng đó là chúng sanh vui Nhưng mà chúng thánh thì không vui Cho nên có câu nói nào giật ngoài năng sở Mới làm cho thánh chúng vui mừng Và nói vậy mới thật sự có ý nghĩa Có người muốn khen Phật Vô biên diệu sách thân Tặng cả vô số kiếp Không thể thuật hết đặng Không ai đủ chức Để có thể diễn tả được sách thân của Đức Phật Như hồi nãy mà nói toàn Pháp giới này là toàn tri thì cái gì cũng là Phật cái gì cũng là tri mà cái gì tri cũng là Phật. Cái cái lá cây rất là nhỏ đang hiện giữa không gian kia cũng đang hiện cái toàn tri đó là sắc thân Phật. Cái khoảng rỗng không có hình sắc này cũng là sắc thân Phật. Cái ngọn gió đang thổi mát chúng ta cũng là sắc thân Phật. Cái màu này màu nọ cũng là hiện sắc thân Phật. Vì vậy là vô lượng vô biên sắc thân của Phật đang hiện khắp pháp giới này. Cho nên mình nói không hết đâu Muôn ngàn sự sai biệt khắp Pháp giới này đều là hiện sắc thân của Phật Mình có nói tới bao nhiêu kiếp mới hết Không bây giờ chúng ta đã có thể nói hết được Thật ra là muốn khen ngợi Phật Thì sao? Chúng ta phải tới cái cảnh giới không còn năng sợ, Tới chừng đó chúng ta một lần được thấy sắc thân Phật hiện tiền đấy lúc đó là thấy đó. mà lạ lắm cái hiện toàn tri đó ra đó thì trong một cái khoảng sát na rất nhỏ nhiệm khắp pháp giới tất cả hình sắc được chúng ta thấy một lượt khắp pháp giới tất cả âm thanh được chúng ta thấy một lượt khắp pháp giới tất cả những ánh sáng được chúng ta thấy một lượt khắp pháp giới tất cả các cõi nước đều được chúng ta thấy một lượt mà chưa đầy một sắc na không hề có bất kỳ một cái sự sai sót nào trong toàn cái thấy biết của chúng ta từ cái cõi trời vô sắc cho tới cõi trời hữu sắc cho tới cõi trời dục giới cho tới cõi ta và tới địa ngục ngạo quỷ súc sanh tất cả muôn loài khắp pháp giới chúng sanh này đều được thấy một lượt chưa đầy khải móng tay nữa. Đó mới là cái kinh khủng. Thánh trệ mở sẽ mở toàn tất cả những cái đen tối ở trong tam giới này. không có chỗ nào không được thấy rõ ràng tuệ thánh không có chỗ nào sót được chúng ta thấy chưa đầy khả mong tài như vậy là tất cả những cái đó đều sao được thấy được biết và được gì nữa được hiện tiền thân tướng phật tất cả những cõi nước nếu mà đem tâm khác để vào thì nó là cảnh giới này khác cảnh giới kia nhưng cái khoảnh khắc đó hai cảnh giới không giống nhau nhưng mà cái thế biến nó không thấy khác không thấy khác không có nghĩa là không so sánh không phân biệt nó không khác không phải vậy chúng ta quen rồi nó không có khác là do tâm mình nó phân biệt không phải vậy cái cảnh giới mà không sai biệt đó đó là một cái thật cảnh giới vượt ngoài tâm thức đương nhiên là cái sự so sánh phân biệt không có nhưng không phải là khi chúng ta đạt tới cảnh giới không cho tránh, không phân biệt là chúng ta đã đạt tới cảnh giới vô phân biệt là sai. Mình nói suy nghĩ thôi chứ đâu phải vô phân biệt đó. Vô phân biệt là một cảnh giới. Nhưng mà đạt tới cảnh giới vô phân biệt rồi thì tất cả những cái sai biệt đều được mình tỏ thông không lầm lẫn. Đó mới là cái cảnh giới thật của Thánh. Chứ không phải không phân biệt là không biết cái gì, không hiểu cái gì, không thấy gì là sai Vừa thấy, vừa nghe, vừa ngửi, tức là vừa nhận được hình sắc là nhận được âm thanh, nhận được mùi, nhận được vị Tất cả những cái đó đều nhận được nhưng mà không có hề có một sự sai biệt nào trong này Không sai biệt, tôi nhắc lại không phải là không suy nghĩ phân biệt Vì cái không suy nghĩ phân biệt mình thì đó là cảnh giới của phàm. Nhưng mà cảnh giới vô sai biệt là cảnh giới của Thánh Khác nhau, nghìn trùng Không thể nói là tôi không suy nghĩ, tôi không phân biệt Tôi không so sánh là tôi ở trong cảnh giới vô sai biệt Xin thưa chưa phải đâu dài tỷ kiếp sau nữa kìa <cười> Mới tới cảnh giới vô sai biệt Cho nên là khi tới cảnh giới vô sai biệt rồi Mới thấy tất cả những cái, cái tướng có Và tướng không trong Pháp giới này là thân tướng của Phật cho nên dùng ngôn ngữ nào nói cũng không hết Thật ra ở đây mà có người muốn khen Phật vô biên diệu sắc thân Tới chừng đó chúng ta mới thấy gọi là vô biên diệu sách thân Chứ không phải sách thân bình thường, những cái sắc pháp bình thường này Không thể dùng ngôn ngữ người phầm có thể nói được vô biên cái sắc thân vi diệu đó Tận cả vô số kiếp cũng không nói hết được Khi họ thấy được đó một lần trong một sát na rồi Họ có thể ngồi ca tụng về cái thân tướng của Phật đó là trải qua vô lượng vô biên vô số kiếp cũng không nói hết được. Một lần thấy đó thôi. Mà nếu dùng ngôn ngữ của cõi mình thì không cách nào nói được. Dù có trải ra hàng hà sa số kiếp cũng không nói hết. Ví như châu như ý hay hiện tất cả màu, không màu mà hiện màu, chư Phật cũng như vậy. Này ví dụ như châu như ý nó hiện tất cả các màu không có màu thì nó cũng hiện. Muốn hiện màu gì nó sẽ hiện màu đỏ Cho nên chúng sanh trong tam giới này Muốn biết Phật mình như thế nào Thì Phật đó sẽ hiện ra trong cái gì? Trong cái sự hay biết của riêng mình Đúng không Cái Phật của mình không có giống Phật với cái bà ngồi bế kế bên đâu (cười) Hai người có hai Phật thờ khác nhau ở nơi tâm á Không có giống Vì sao vậy? Vì Đức Phật là vô biên, vô lượng, sắc thân vi diệu cho nên cái cái độ cảm về Phật của chính mình Tùy theo cái tâm của mình mà có Tâm mình thanh tịnh thì Phật sẽ đẹp thêm chút Tâm mình luận thì Phật nó nhiều khi còn thấy xấu nữa Có bữa nào đứng trước bằng Phật thấy chán không muốn lễ Phật không? Ngon đứng chữ lộn hồi rồi đứng trước bằng Phật biết liền rồi <cười> cãi <cười> giả nhào ôm um, tỏi lên tiểu điều muốn đánh lộn cái vô đứng trước bằng phật không thể nào đáp nhang mà xá kính lễ được không có toàn là cái tâm lầm bầm dữ rỗ đó mà đứng trước bằng phật là phật thấy nhiều khi còn muốn xô cái bằng phật rớt xuống nữa <cười> chứ không kính lễ được đâu tâm lúc đó nó sẽ hiện cái tướng sẽ thấy phật ở một cái chiều khác cho nên nữa là tâm thanh tịnh Trường nào thì phật sẽ đẹp chừng đó với chính mình mỗi người thấy Phật kiểu lại như hư không sạch, phi sắc chẳng thấy đặng Dầu hiện tất cả sắc không ai thấy hư không Cái này một ví dụ nhưng mà rất là hay nè nha Cái như hư không sạch có nghĩa là cái khoảng không này không có hình sắc nữa Được tạm gọi là hư không, cái khoảng cái khoảng không gian không có hình sắc được tạm gọi là hư không sạch Nó phi sắc, nó không thấy đặng Dầu hiện tất cả sắc tức là chúng ta nhìn thì chúng ta thấy sắc thôi chứ không bao giờ chúng ta nhìn chúng ta khái niệm có hư không trong đó đúng không? Bây giờ ví dụ mình nhìn thẳng lên cái mình thấy tượng tổ mình thấy cái cái tường mình thấy cái gì á Trong cái khoảng từ mình cho tới cái tượng, từ mình cho tới cái tường là chúng ta chưa bao giờ có khái niệm là cái khoảng đó là cái khoảng hư không cả Thì mình nhìn thật hay là nhìn không thật nguyên một cái khoảng không gian mênh mông là hư không như mình chú ý tới cái bông đẹp đúng không? nhiên cái bầu trời cao rộng chúng ta để ý tới ai đó thế gian này bị bít hết rồi (cười) nó chỉ có người đó hiện ra với mình rồi cái kỳ vậy đó rõ ràng là chúng ta bị thấy gì thấy sai làm sao mà chúng ta mở mắt thấy hình sắc kia là từ cái đây tới hình sắc đó phải là cái khoảng hư không chúng ta đang thấy cái này cho nên đây là không ai thấy hư không ai nói một cách rất rõ ràng là mình cũng vậy Mình quen kiểu thấy đó rồi Từ mình cho tới một cái người đẹp đằng kia tới mười thước lận <cười> Đúng không? Mười mét đằng thì Thì cái khoảng không gian này nó đẹp, nó đẹp nó mới hiện cái người kia đẹp Chứ nếu mà khoảng không gian này mà đen thù lùi thì cái người đứng kia làm sao? Không thể trắng được rồi Do khoảng hư không này nó, nó sạch Cho nên mới hiện hình sắc kia nhưng mà có ai nhận biết rằng cái khoảng hư không này sạch không? Khoảng hư không này đẹp mấy cái lỗi cái đẹp kia ra chứ. Nếu khoảng hư không này mà có khối mù nó bay ra đi thì cái hoa này màu gì? Không thể màu vàng được như mình ngắm. Cho nên mình đang ngắm một cái hình sắc đẹp có nghĩa là hư không đang sạch đẹp. Thì chúng ta phải thấy được cái sự thật, cái khoảng đẹp của từ mình tới cái người đẹp mình đang ngắm <cười> Chứ đừng cái đó là cái người đẹp, cái đó che mất, cái người không mà luôn luôn là chúng ta bị gạt cái kiểu này Cái sự thật là, Ngài dùng từ là, lại như hư không sạch Một cái ví dụ rất là hay, hư không đang sạch Cho nên mới hiện tất cả những tình tướng sạch đẹp phía trước mắt chúng ta đang thấy Vậy mà chúng ta lại thấy cái sắc đẹp, chúng ta không chịu thấy hư không Chưa bao giờ mình gật đầu mà nói Ủa hư không đẹp quá cho nên mới hiện ra nàng tiên đẹp trước mặt mình (cười) Đâu có đâu đúng không Mình thấy cái người kia đẹp mà Cái khoảng của đây tới hư không Nguyên cái khoảng hư không bên mông Chưa bao giờ chúng ta nhận thấy Và chúng ta đã đi, đã đứng, đã hít, đã thở Đã nói, đã cười, đã sinh hoạt Trong cái hư không sạch đẹp này Cho nên khi mà chúng ta mở mắt ra có ai Có nhiều khi mình cũng siêng lắm Mở mắt ra là sao Cuối đầu đảnh lễ chư Phật Có ai lễ hư không không? Chưa từng đúng không? Nhưng nếu không có hư không Thì sao? Ai vết hết thì thứ nhất là gì Không có không khí để thở là chết hết Đúng không? Nếu không có hư không chúng ta không thể cử động được đâu Tại đây là một khối đặc Lấy gì mình cử động Giống như chúng ta bị đóng băng hết rồi Nếu không có hư không thì không có sự sống. Có cái khoảng rỗng này mới có sự sống. Mới có thể thành tất cả những hình sắc trong vũ trụ này. Nếu không có khoảng rỗng này vũ trụ này không hiện hình sắc nào thêm nữa đâu. Đúng không? Nhưng mà chưa bao giờ chúng ta thấy được cái giá trị của hư không. Cái không nó mới thật sự là có giá trị, còn cái có thì nó sao? Nó chừng hạn hiện hữu nó thôi ví dụ như ở đây hiện cục kim cương này có cục đó thôi chứ không thể thêm được nhưng mà trong hư không này còn hằng hà sa số cái quý đẹp hơn nếu khoảng rỗng này còn thì chúng ta sẽ được tiếp xúc với hằng hà sa số những cái đồ quý đồ đẹp còn nếu không có hư không thì gần như bích vậy mà đâu ai thấy hư không đâu cho nên ngày quở trách đúng không ngày dùng cái từ rất là hay ví dụ mà chúng ta đọc thấy nó rất là thường nhưng mà đọc kỹ thấy hay đúng không hư không sạch Do cái hư không này nó sạch Cho nên không sắc mà chúng ta thấy có sắc Có nghĩa là nó hiện tất cả hình sắc lên Vậy mà giàu hiện tất cả hình sắc lên Để cho mình thấy cái đẹp nó rồi Nhưng mà chưa từng có một người thấy Cái đẹp của hư không Ngày cũng hơi buồn <cười> Nó là ngày vỡ mình Là hư không đẹp quá Mà không ai thấy hết Người thấy hình sắc thôi Chư Phật cũng như vậy Hiện khắp vô lượng sắc Chẳng phải cảnh của tâm Tất cả chẳng thấy rằng Chịu rồi không phải cảnh của tâm lấy cho mình thấy Cho nên chư Phật đó là cũng giống như hư không Bàn bạc giống như hư không vậy đó Hiện khắp vô lượng hình sắc Hình sắc nào cũng hiện ra Khi mà chúng ta vượt qua năng sở chúng ta thấy được điều này Cái gì cũng hiện Phật hết đó. Cho nên phải tất cả Pháp đều là Phật Chứ không phải tất cả Pháp đều là Phật Pháp Mà đều là Phật Nơi nơi trốn trốn được hiện tiền Phật thì chúng ta thấy là đẹp rực rỡ giữa cái bầu vũ trụ mênh mông này hiện tất cả những sắc tướng của chư Phật mười phương hiện ra. Không có cái cách nào để có thể diễn tả được một mãi tơ cái đẹp của Đức Phật đang hiện hữu đó đó. Còn những cái hiện tướng này như nãy mình nói rồi, mỗi người có một cái tưởng Đức Phật khác nhau, cho nên là Đức Phật đó là Đức Phật của mình. Chứ không phải là Đức Phật chung được, (cười) nên nhớ như vậy. Phật đó là Phật của mình, mình thương Phật cỡ nào thì Đức Phật sẽ đẹp cỡ đó đúng không? Quý Phật cỡ nào thì Đức Phật sẽ đẹp cỡ đó với mình thôi. Thì lâu lắm mới có được người đồng cảm là khi mình vẽ được Đức Phật mình ra, khi mình tạc được Đức Phật mình ra, mình thờ, thì cũng có người cảm giác đẹp hay gì bị rung động trước cái hình ảnh mà mình đang thờ hay gì đó đại khái Vậy là tức là có người đồng cảm Thì cái sắc tướng Đức Phật cũng hiện nơi tâm của cái người này cũng đang quý, đang thương, đang mến Đức Phật giống giống như mình Vậy thôi, chứ Phật không phải của chung Không thể là chung được tại hai tâm khác nhau là hai hùng Phật trong tâm mình khác rồi không? <cười> không phải chung được đâu đức nào Phật đó là chung của chúng ta không có. Nhiều khi tạc cái hình Đức Phật đó rồi mà đến lúc chúng ta tới trước Đức Phật chúng ta đốt nhang á nay mình thấy Đức Phật đẹp kiểu này, cái mai mình thấy Đức Phật đẹp kiểu khác đúng không? Có bây giờ chúng ta nhìn Đức Phật đẹp có một kiểu hoài không? Không có tùy cái tâm trạng của mình từng ngày hôm nay mà ngồi thiền tâm an lạc thanh tịnh đi kinh hành cái tới trước Phật chuẩn bị lại Đức Phật nói sao đến nay Đức Phật đẹp rực rỡ hào quang Cái ngồi thiền mà nhớ tới cái chuyện phiền não cái đi kinh hành ngang nói sau nay Phật bị ai làm gì nó tối hù <cười> Phật không còn đẹp, không còn đẹp tâm mình không có đẹp cho nó hiện tướng Phật như vậy cho nên là Đức Phật là luôn luôn hiện tất cả những sắc tướng vi diệu nhưng mà nó không phải là cảnh của tâm cho nên khi mà tâm chúng ta hiện Phật thì đó là gì Phật giả không phải Phật thật <cười> cho nên dù là đức Phật được tạc cũng là là ảo ảnh của Phật, Phật do tâm tưởng của con người tạo nên cho chưa có từng ai đủ sức để vẽ một đức Phật thật để cho thế gian lễ lại chưa có do cái tưởng của mình do kiến thức nếu mà dùng từ hay chúng là do kiến thức của mình do trình độ của mình do trí tuệ của mình mà mình tạc ra được một tượng phật tương đối là dễ xem cho nhiều người nhưng mà đó cũng là cái gì ảo tưởng <cười> chứ chưa thấy thật chẳng gì đó là không phải cảnh của tâm cho nên tất cả những cái tượng phật đều là tâm vẽ ra mà nó tâm vẽ ra thì đâu phải phật thật khi nào chúng ta vượt hết tất cả những cái gì liên quan tới tâm thì lúc đó là Phật sẽ hiện tướng thật cho mình thấy. Còn nếu mà chúng ta còn ở trong cái tầng của tâm thì tất cả những cái gì mà liên quan tới Đức Phật đều là gì? Đều là cái ảo của tâm. Chúng ta nên biết điều này. Tất cả đều không có thấy đặng cái Phật thật đâu nếu còn trong cảnh giới của tâm thức. Dầu nghe tiếng như lai Âm thanh chẳng phải Phật Cũng chẳng ngoài Âm thanh biết đặng Đấng chánh giác Bồ đề không lay khứ Lìa tất cả phân biệt Thế nào ở trong đó Tự nói là thấy đặng Bây giờ Ngài nói nè dầu nghe tiếng Như lai là... Nghe kiểu gì Ở đây có ai nghe tiếng Phật không <cười> Chưa từng nữa Bây giờ Ngài ví dụ là cho mình nghe luôn <cười> cho mình nghe được tiếng Phật giảng Pháp cho mình luôn Thì cũng do Âm thanh nó không phải của Phật Chỉ cái này nó trùng với câu gì rồi Kiên can không Nếu lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta Người ấy hành đạo tà chẳng thể thấy như lai cho nên có những cái đạo mà nó tu thời gian cái nó nghe thuyết pháp trong hư không nó ngộ tùm lum á <cười> thì nó không phải đạo phật rồi không phải đạo phật chánh thống. đây đức phật nó rất là rõ dầu chính cái người đó đang nghe âm thanh của như là nhưng mà âm thanh nó không phải phật âm thanh nó là âm thanh tại vì sao còn nghe có nghĩa là còn đối đãi còn nghe có nghĩa là còn năng sở mà Phật là vượt ngoài năng sở, vượt ngoài tâm Cho nên chúng ta nghe, chúng ta nhận định, chúng ta hiểu biết Thì dù là lời nói của Đức Phật Nhưng nếu mà lúc đó chúng ta vượt ngoài năng sở để chúng ta nghe Thì lúc đó chúng ta nghe Phật thiệt á Nhưng mà khi chúng ta nghe chính lời nói của Đức Phật Mà vẫn là âm thanh nói và mình đang nghe Có nghĩa là chúng ta nghe bằng cái gì? Bằng cái ảo, không nghe thật Mình phải hiểu rõ điều này Thật ra là uh, nghe nhiều khi còn thấy hay, nhiều khi còn thấy dở nữa thì quá sâu rồi xuống <cười> quá sâu trong cái tầng so sánh phân biệt của tâm thức rồi Cho nên nó không phải Phật Thật ra là dù có nghe tiếng như lai like nhưng mà âm thanh không phải Phật Thì như vậy là chỉ tiếng vang vọng là tiếng gì 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 gì, gì ở trong hư không Để cho chúng ta có thể nhận, để cho chúng ta có thể hiểu chân lý rồi nọ nhưng mà đó không phải là tiếng phật chúng ta nên nhớ như vậy cho nên cũng trong kinh kim cang đức phật nói nếu ai nói ta thuyết pháp thì sao thì là phỉ bán của phật phật không có thuyết pháp cũng không phận thuyết pháp sao có tâm tạng kinh điển à <cười> đó là chỗ mà gọi là gì công án tất cả chúng ta cũng phải nên thắc mắc điều này rất là khó chịu hồi mà, mà mà chúng ta bắt đầu đọc kinh kim cang á mà trong giai đoạn mà chúng ta chưa có thông chưa có công phu tốt á nghe nói câu này có ai giật mình không giật mình mà không thèm đọc kinh luôn dục quyển kinh ra ngoài luôn phật nói khó nghe quá khó hiểu quá nói gì kỳ với bản kinh này là phật nói mà phật nói là nếu nói ta thuyết pháp thì là phỉ bán ta nói vậy mình chịu nổi không không bao giờ chúng ta hiểu được Hiểu là cách này hiểu được, hiểu được. <cười> Đúng không? <cười> Khi mà thấy được cái hình sắc của Đức Phật Nó vượt ngoài cái tầng tâm á Thì Đức Phật không có hề mở lời Còn chúng ta ở trong cái tầng Của tâm thức á Thì có nói và có nín Có âm thanh và có người nghe Và có âm thanh á thì không phải là Phật Cho nên Phật đâu có thiếu pháo đâu ở đây Đức Phật nói rõ mà có âm thanh này không phải là Phật Dù cho ngươi nghe như Lai nói Thì âm thanh đó không phải Phật nói Đó là tiếng vọng của âm thanh thôi Chẳng phải là Phật Muốn nghe Phật thật thì phải vượt ngoài so sánh phân biệt Thì lúc đó chúng ta mới nghe Phật Đang thuyết Đã thuyết và mãi mãi thuyết Chưa từng dừng một cái pháp hội nào cả. Thì lúc đó chúng ta mới được gọi là nghe được cái pháp hội thật của Đức Phật. Ngài nói tiếp là biết đặng đấng chánh giác thì Bồ đề không có lai khứ lìa tất cả phân biệt thế nào ở trong đó tự nói là thấy đặng. Và bắt đầu giải thích cái trên. Nếu mà chúng ta thật thấy thật biết đấng chánh giác tức là thật thấy thật biết Đức Phật rồi á. Chứ chỗ giác ngộ tức là Bồ đề là chỗ giác ngộ đó là không có quá khứ, không có vị lại Cũng có hiện tại luôn. Cũng không có thời gian và không gian cho nên cũng không có đối tượng, không có người nói và người nghe nói. Đó là cái cảnh giới thật, nếu chúng mập thực sự đạt tới cảnh giới sâu vượt thoát thời gian và không gian thì sao hiện tiền đó là lìa phân biệt Hiện tiền là tôi chua vô chứ còn lìa tất cả phân biệt Ở Cái hiện tiền này, hiện tiền, cái hiện hữu, cái hiện thực Là nó không có cái phân biệt Cái hiện thực đang hiện hữu đây không có phân biệt Không có quá khứ, không có vị lai Không có hiện tại, không có bóng dáng Của không gian và thời gian Khi nào mà mà chúng ta rớt vô cái cảnh giới mà chúng ta tìm bóng dáng không gian thời gian không được tìm chút cái không gian cũng không có cho nên không có chuyện vô biên và hữu biên ở đây và cũng không có thời gian quá khứ hiện tại vị lai đừng nghĩ là lúc mình bật hết cái niệm là mình có cái này không có đâu và đây cũng không phải là cảnh giới của so sánh phân biệt nhưng lặp lại là Nếu như chúng ta ngang đây Mà chúng ta dứt hết so sánh phân biệt Thì đó cũng chưa phải là cảnh giới thật Chúng tôi dùng là chưa Là vì Có những người cũng đã từng lặng hết Dứt hết tất cả những ý niệm so sánh phân biệt Trong lúc thiền định Nhưng mà họ cũng đâu thấy được đạo rồi Thì không phải Nên nhớ như vậy cho nên đạo là cái cảnh giới không so sánh phân biệt Nhưng không so sánh phân biệt thì không phải là đạo Chúng ta cũng đã từng nhiều lần không so sánh phân biệt Chúng ta biết đạo lý gì không? <cười> mình cũng đã từng ngồi cũng nó có những cái khoảnh khắc mình cũng lắng tâm được Mình cũng hết ý niệm cũng đâu so sánh phân biệt gì đâu Mình cũng biết khắp rồi đủ thứ hết Nhưng mà mình cũng biết đạo không? Chưa rất thật vào đạo đâu Chỉ là Tâm nó có một cái đoạn nó mất đi cái sự so sánh phân biệt Nhưng mà cái không so sánh phân biệt là một cảnh giới thật của đạo Nó vượt thoát không gian, vượt thoát thời gian Chúng ta phải hiểu cái này một cách rõ ràng Chứ nhiều khi người ta cũng nói tôi cũng đâu so sánh phân biệt đâu Tôi ngồi thiền cái tâm tôi nó lặng dứt Tôi tưởng người này ngộ đạo rồi Chưa Phải thấy rõ là chưa Dù là có thiền định được trăm năm đi nữa rớt vào cảnh giới, không so sánh phân biệt thì chưa hẳn chỗ đó là đạo. Đó mới là cái chỗ mà sâu của giáo lý đại thừa. <cười> mình phải dùng cái từ như Mình nghe nói bình thường thì mình nghe người này cũng nói là tôi cũng không so sánh phân biệt, người kia cũng nói là tâm tôi nó rỗng lặng thanh tịnh là được rồi cái gì. Nhưng mà không phải đâu. Không phải, không phải chỗ đó là đạo cho nên ta nên nhớ gì. Cho nên khi mà cái tâm chúng ta đã lìa thoát Chúng ta dùng cái từ lìa nhưng mà nó thoát nữa Không còn so sánh phân biệt mà ở ngoài cái so sánh phân biệt đó đó Chúng ta thực sự ở ngoài chứ không phải là không còn ý niệm So sánh phân biệt thì được gọi là lìa thoát cái so sánh phân biệt hoàn toàn Thì mới ở trong cái cảnh giới bình đẳng tuyệt đối Để tỏ thông mọi thứ Thì đó là cảnh giới không phân biệt của Đạo và khi mà chúng ta học cũng như chúng ta tu mà đạt tới chỗ này thì mới nói chuyện đạo lý sâu được Còn nếu không chúng ta sẽ hiểu theo cái kiểu vẫn còn nhận định đúng sai có nghĩa là vẫn còn so sánh phân biệt Và chúng ta vẫn còn tin cái thấy biết của mình quá Tin quá trời luôn á Ai nói mà không cãi cho tới chiều nữa thôi luôn Nếu <cười> không Mấy người mà đang nói đạo lý Những người mà nói đạo lý vui lắm Tiếng là nói kiến giải tu hành gì đó cái tôi chọc một câu cái nổi sân lên đó Thầy cứ nói này, nói này nói kia Tôi nói Ủa Thấy gì cũng là thánh mà tôi có câu nói không thành thánh nữa Cái gì nó cũng là đạo Cái gì nó cũng vô phân biệt Tôi chửi khùng cái điền lên Ở Vậy nói là mình mà thực sự rất là cảnh giới vô phân biệt rồi thì người ta có nói gì cũng đâu có phân biệt đâu. Nhưng mình thực sự là chưa. Cho nên mình mới có đè nén để mình không phân biệt cái gì đó thôi, chứ còn mình vẫn phân biệt cái khác. <cười> Đúng không, mình không phân biệt cái này nhưng mà vẫn còn phân biệt cái kia. Thì ra là mình phải chọn lựa, mình phải tính toán đủ thứ hết. Tôi nói rồi, đơn giản là muốn gặp một người thôi. Khi mà chúng ta muốn gặp người khác có bao giờ là mình để cái tâm mình rỗng để đi không? Ít có lắm gặp người đó là người người như thế nào mà người như vậy thì mình phải chuẩn bị cái gì để cho nó tương ứng rồi nó đủ thứ hết đó. Hoặc là bây giờ mình là cái người tu muốn gặp người đó là mình phải chuẩn bị cho tâm mình nó thanh tịnh rồi ha. <cười> chuẩn bị thanh tịnh để mình đi gặp. Nó đủ hết rồi đó có nghĩa là chúng ta còn nặng nề lắm. Nó không có nhẹ nhàng thanh thoát được với chính mình mà mình nói chuyện đạo lý là còn xa Đó là một cái sự thật cho nên là khi mà cái tâm mà phân biệt của chúng ta Chúng tôi phải dùng cái từ là không có lìa không mà lìa và thoát nó Lìa cái phân biệt mà còn thoát ra ngoài nó nữa chứ còn lìa không là chưa đủ Đừng nói là không phân biệt thì còn nặng rồi mà lìa khỏi cái phân biệt đó là thoát ra ngoài ở ngoài chúng ta kiếm miếng phân biệt nơi tâm không có cho nên bất kỳ lúc nào chúng ta đối duyên xúc cảnh đều không có rớt vào hai bên. Còn nếu mà còn có đối tượng là thấy xong mình rồi, Để đối tượng này là tốt, là xấu, là là cao, là thấp, là cái gì, gì, đó là kể như mình cần lúng sâu hơn nữa, không phải là công phu tốt. Cho nên đôi lúc người ta đâu có cần hỏi đạo gì đâu, ta chỉ cần nói một câu gì đó cho mình hoặc là hỏi một câu rất là đơn giản và mình nói là lộ mình là liền không có thoát được. Đạo lý mà sống thường hằng trong đó thì khác còn cái người mà hiểu theo cái kiểu kiến thức là hoàn toàn bấp bên. À, một cái sự đè nén dần ép gì đó để cho nó hoa, qua qua chuyện thôi chứ còn thật của cái không so sánh phân biệt là khó lắm. Này dùng cái từ là cái chỗ giác đó, đó là nó không có khứ lai Không, con quá khứ, không thời gian, không không gian Chỗ đó nó lìa thoát tất cả những so sánh phân biệt Cho nên không có ai ở trong đó mà nói thấy hoặc là không thấy Hay vô cùng Một câu nói vừa dạy mình Mà nếu như ai trình kiến giải được cũng vậy là coi như ăn tiền đó Cả như vậy tôi sẽ, sẽ trình nguyện cất một cái chùa cho làm trụ trì <cười> không đi cúng luôn cái chùa Long Hương này khỏi có con cất <cười> Tức là làm sao mà đạt tới một cái cảnh giới mà hoàn toàn không không gian, không thời gian ở ngoài cái so sánh phân biệt Và mất hoàn toàn không có mình ở đó Cho nên ai ở trong đó mà nói đặng hay không đặng Đặt tới cảnh giới vô ngã như từ đầu À, những cái câu mà kết thúc để nói lên cái câu đầu tiên ngày khai màu và đây là đoạn để ngày kết lại để thể hiện một cái người mà thấy được đức phật đến mức độ tận cùng khen đức phật trong tất cả các bài khen từ trước và trong phẩm giả ma cung kệ tán đó là khen đức phật nhưng mà đây là một trong những cao thủ khen so với mấy cái cái lời khen trước phải nói một câu tuyệt vời như vậy là tại vì thấy đức phật đã hiện khắp Pháp giới mười phương này với tất cả những cái diệu tướng Chứ không phải là Đức Phật hiện trong dạ ma cung nữa Thấy hình bóng Đức Phật hiện trong dạ ma cung Thì mấy vị Bồ Tát mới cao tụng Nhưng mà không tới đâu hết đó Đây mới là lão tổ khen này. <cười> Đúng không? Rõ ràng là diệu sắc thân có chư Phật hiện khắp mười phương cõi nước Dù cho trải qua trăm ngàn muôn ước kiếp muốn Diễn tả được cái sắc thân vi diệu của Đức Phật cũng không nói được ít phần Đó mới là cái câu thật khen cái diệu sắc thân của Đức Phật Và tới chỗ này mới thấy được cái chỗ tận cùng là muốn thấy được cái diệu sắc thân Đức Phật Phải đạt tới cảnh giới giác ngộ Cảnh giới đó hoàn toàn không có bóng dáng của thời gian Và không bóng dáng của không gian tức là lìa khứ lai Rồi sao nữa lìa thoát tất cả những sự so sánh phân biệt Và... Ở trong cảnh giới đó là không có người để có thể nhận định đúng sai hay dở đạo lý nữa. Thì đó mới là thật thấy thật biết. Còn có người nhận đạo thì giống gì? In tù như mười mê cũ, đây là ai nói? Đệ tử của ngài Lục Tổ và ngài Minh Năng. Sau khi ngộ đạo thì ngài trình bày kể và có hai câu cuối là nếu còn đạo để thấy thì sao? in tùng như người mê cũ cho nên ở đây nói rất là rõ là thế nào ở trong đó tức là ở trong đó không có người không còn người nữa không còn đạo để nhận không còn người để nhận đạo nữa cả hai đều tan hết đạo cũng không có mà người nhận đạo cũng không có luôn thì chỗ đó mới gọi là cái chỗ thật thấy thật biệt đây đúng là lão tổ không? với đầy cái kinh nghiệm Nói đến cảnh giới tận cùng Khi người ta tới Đương nhiên là người ta tới ta sẽ nói được Những cái câu lời đó còn là chưa tới Thì nói kiểu gì cũng ở ngoài đường <cười> Chưa đi vào tới cổng Chưa Phật không có Pháp Phật chỗ nào có nói Chỉ theo tự tâm chúng Cho rằng Phật nói Pháp Giờ ngài trở lại là nói Đức Phật không thiếu Pháp à Chư Phật không có Pháp Rõ ràng là cái câu nói của Ngài Đức Sơn Tông ta không ngự cứu, không một Pháp cho người Nó tông của Ngài Đức Sơn Đức Phật là không có Pháp Cho nên không có Pháp thì không có ngữ cứu Đã là thật Phật thì không có Pháp Thì lấy chỗ nào nữa gọi là Đức Phật nói Không có Pháp lấy gì đó nhưng mà gì, chỉ theo tự tâm của chúng mà hiện Ví dụ như chúng lúc đó muốn học, muốn tu cái gì Thì tự động Đức Phật sẽ hiện cái gì đó Nó tương ưng với cái tâm của đại chúng trong lúc đó cho thật sự Đức Phật không có Pháp Cho nên nói là chuẩn bị thuyết Pháp Không có trong cái chuyện Đức Phật rồi Và những người đạt đạo mà nó Chuẩn bị để thuyết Pháp là kể như xong rồi Không có, không có miếng đạo lý đó trong á <cười> ngồi ngồi thiền hay là ngồi là yên cái gì đó Mà muốn tìm đạo lý để có thể giảng cho cho thiên hạ nghe Không có Cho nên thuyết Pháp mà chuẩn bị là không phải Nói Pháp mà, mà suy nghĩ cũng không đúng nữa Không có cái chuyện suy nghĩ để nói Pháp Không có chuyện chuẩn bị để thuyết Pháp Và Đức Phật chưa hề có Pháp do tâm của người ta Tâm của thính chúng, tâm của chúng sanh trong lúc đó đang cần cái gì thì đức phật hiện cái đó thôi chứ còn thực sự là đức phật chưa từng nói câu nào chưa từng có pháp để nói nếu mà đức phật thật thấy có một pháp thì đó không phải là phật nói một câu dễ ăn đòn không nhưng mà đó là sự thật vì <cười> mỗi người giác ngộ là không bao giờ thấy có một pháp mà thấy có thật một pháp coi là người đó không giác ngộ rồi <cười> cho nên đức phật là chưa từng thấy có một pháp nào hết đó rồi ra là không có pháp để thuyết mà mình đó khi mình nghe Đức Phật nói thì được xem là lời giáo huấn, lời pháp của Đức Phật, lời dạy của Đức Phật là chân lý vân vân tất cả những cái đó là do tâm của mình nhiều khi cái lời nói của Đức Phật mình hiểu sai nữa hiểu đâu đúng chân lý đâu cho nên đâu có ai Tu đúng rồi <cười> Nó hiểu đúng chân lý là sống đúng chân lý rồi Thành Phật hết rồi Tới giờ hút này mình chưa thành Phật có nghĩa là gì Mình chưa hiểu đúng lời Phật dạy à, Và chưa hiểu đúng lời Phật dạy cho nên mình chưa được giác ngộ hoàn toàn giống như Phật Chớ hiểu đúng lời Phật dạy là giác ngộ như Phật rồi Đó, Cho nên là mình cứ cho rằng Đức Phật nói Pháp Chứ thật sự là Đức Phật không có Pháp để nói Do tâm của chúng ta thôi thì đó là cái lời kết của vị Bồ Tát gọi là Trí Lâm Bồ Tát. Cái tên cũng hay lấy là Trí Lâm giống như là rừng đúng không? Một người trí lớn. Thì giờ sáng hôm nay chúng ta học tới đây chúng ta nghỉ và Cái bài đoạn này cũng kết thúc cái phẩm Dạ Ma Cung Cại Tán. Chiều nay chúng ta sẽ học cái phẩm mới là Thập Hạnh thứ 21. Rồi chúng ta nghỉ ha.
2: Young <tries> man,
0: đã cho tôi vị ngon trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. để bây giờ đạo đời tỏ dạng, anh đạo mang tòa khắp nhân gian. ôi cực lạc, ôi niết bàn miên việt. muôn ngàn hoa rộ nở Âm nhạc reo vui khắp trốn trần gian Nếu ai biết ta bà vui đến thế Đạo diều màu tỏ ràng nghìn Oui, cực lạc. Oui, nghĩa vạn miện việt. Ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở. Âm nhạc reo vui khắp chôn trần gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diệu màu tỏ ràng nghìn thù. Nếu ai biết ta bà vui đến thế. Eu vou dar